0: Hello， 欢迎回到不上班赚更多。在上一集节目分享了物品的断舍离之后，今我们接着要来聊聊工作跟关系的断舍离。那在开始之前，我先对上一集的内容做一点补充跟提醒。还没有听过的人可以先去听一下上一集。当你成功的完成了这个少一半的计划之后呢，除了享有这个得来不易的宽敞空间之外，要记得断舍离是是一种生活态度，要让它继续下去。下面的三个提醒一定要牢牢的记住：第一，要规划整理的时间。定期安排整理的时间，养成习惯，并且持之以恒。第二，善用收纳空间，在生活在生活当中落实，依据使用频率来区分物品。不要同样的东西分别放在好几个地方，不然这样过不久，你家里又会大爆炸。第三，坚守这个一进一出的原则，每个东西都有它的持有期限，所以你每买一样新的东西，就要丢掉，要丢掉一样旧的东西，这样你才会审慎的抉择是不是该买这个新东西。记得种质不重量，过度消费是万恶之源，不要再买你不需要的东西了。那在可视化的物品断舍离完之后呢？接下来我们要做的是工作上的断舍离。像我们这样的迁徙时代，通常不太需要为了温饱而跟上司或者是工作妥协，所以工作对我们而言的意义，不再只是赚钱的工具，也是呃实现我们的人生目标、为别人贡献、为自己创造价值的重要媒介。也正因为这样，所以拥有一个令人充满干劲跟热情的工作，这件事情变得非常重要的追求。如果你也有这样的需求的话，可以透过下面的方式来练习，成为一个专准主义者，让你做得更少，但是成效更好，也为自己创造一个更满意的工作状态。管理学大师彼得·杜拉克说：“他说人们有影响力，是因为他们说不，他们说这不适合我。在工作上的断舍离，我们不只需要克服想要讨好每一个人、想做完所有事的心理状态，还需要抵抗那些看上去还不错的机会。只有允许自己不再招单全收，不再对每个人都说好。”我们才能对真正要紧的事情做出最高的贡献，成为一个像贾博士那样的专注主义者。那专注主义的核心思维有三点：第一是个人选择，我们可以选择要把时间跟精力花在哪里；第二是干扰的普遍性，在呃外界一切几所都是干扰，只有少数事情特别有价值。正因为有些事情。特别重要，所以努力找出那些事情是很值得的。第三就是取舍的现实，我们不能什么都有，或者是什么都做。一旦我们接受了这个取舍的现实，我们就不会再问我要怎么搞定一切，而是会改成问自己我想解决哪一个问题。专准主义的概念是不断的追求更少但是更好，它指的不是偶尔对这个原则表示认同哦。而是以有纪律的方式加以追求，不是把新年新希望设定成说更多的不，清空你的收件夹，或是精通一些新的时间管理策略，而是不停的停下来问自己：我投入的活动是不是对的？我怎么样能够排除。更多余的干扰，找出最重要的一件事情，并且做出最高的贡献。在现在这个时代里，活动跟机会远远超过我们的时间和资源所能负荷，这让我们失去了过滤一件事情是不是很重要的能力。心理学家称之为决策疲劳，意思是当我们被迫做出的选择越多，我们的决策品质就会越来越差。所以少，但是更好。这种专准主义正是这个时代所需要的，它可以帮助我们在许多还不错的事物和一些真正伟大的事物之间做出取舍，也帮助我们能够做得更少，但是更好，让我们在人生当中每一个珍贵时刻都可以尽可能地获得最高回报。这个概念包括了三个要素：第一个是精挑，第二个是简化，第三个是准确执行。精挑的精髓在于辨别多数的琐事，还有少数的要事。非专准主义者几乎对每件事情都很兴奋，所以他会对每件事情都做出反应。他们忙着追求每一个机会和想法，所以实际上他们探索的更少。相反的呢，专准主义者透过尽可能探索更多选项，确保自己做出正确的选择，并且做出承诺。只对少少数的正确选择全力以赴，他们会尽可能花时间探索、倾听、讨论、提问和思考，以确保找得找找到那少数重要的想法和活动。对他们而言，要不要做一件事情的标准是：如果答案不是明确的好，就应该要是明确的不。简化的重点在于协助你排除琐碎的多数，只朝一个目标不断前进。取舍取舍的现实是我们不能什么都做，所有事情也不是一样重要，所以你需要为自己定出一个具体又鼓舞人心、有意义又让人难忘的使命宣言，让你有一个明确而且不可以违背的遵循方向。就像就像是呃微软创创办人比尔盖茨当年提出的“让每个家庭的桌上都有一台电脑”，到现任执行长萨提尔纳德拉说的“赋能与人”。当你找到人生当中的北极星的时候，下一步就是对使。对跟使命无关的事物，优雅的说不。要相信一件事情，当你目标明确而且有原则的说不的时候，你并不会因此失去关系或是影响力。只有当你选择，当你有这样的认知的时候，你才能够把决定和关系分开来，永远只做能够帮助你朝目标前进的选择。准确执行的关键是移除障碍。让执行这件事情变得毫不费力。一旦你厘清要保留的是哪些活动，还有什么能够使你做出最高程度的贡献的时候，你就需要一套能够让你尽可能轻松执行意图的系统。这个系统是由三个步骤组成的，分别是缓冲、减法跟效赢。缓冲指的是为意料之外的事情预留一些缓冲的时间。时间一定要抓松，不然就会无法在时间内完成，或是只能有将就的成果。它的另一层含义是把准备做到极致，更早开始，更审慎看待，而且对结果有更高的要求。减法则是透过移除更多，而不是做的更多，来得到更多的产出。根据八零二零法则，多数的结果是由少数的行动所产生的。用单位时薪来衡量你的工作并不困难，可是真正有价值的是时间和结果之间的关系，也就是你真正完成了些什么。小赢则是每天做一些能够让自己朝更美好的明天缓缓前进的事，利用完成小目标的成就感来自己持来让自己持续做下去，摒弃勉强赢得的巨大胜利，追求逐步创造的微小胜利。因为只有不用重来而且可以累积的胜利才是真正的胜利。断舍离的概念原先是帮助人们理清哪些物品是真正需要，哪些是因为心理因素而不愿意丢弃的。把这个工这个哲学套入到工作当中，就是理清出对自己来说目标是什么。什么是重要的？什么是不重要的？当先后顺序确立了之后，就能够毫不犹豫地做出对自己最好的决定。最后呢，我们要来谈的是关系上的断舍离。《被讨厌的勇气》这本书的第二页是：所有的烦恼都来自于人际关系。关系自古以来就是每个人最害怕的课题，因为它通常是两个或者是多个成长背景不同、三观也不同的人之间的相处。不同于物品和工作上的断舍离，是单方面的人对事物关系是人面对人。所以，所有引发共鸣的戏剧题材都是从关系出发的，因为它精准的描绘出了人们渴望被爱、被理解，却又害怕在关系当中受到伤害的心理状态。而做关系上的断舍离的目的，就是让一切由你来主导，而不是被动的等待，还让别人来决定在关系当中你要居于怎样的位置。在资讯爆炸、每个人的注意力每天都在接受挑战的年代，再加上呃，发达的社群媒体看起来好像能交到更多也更远的朋友，但其实就让我们变得更不善于面对和处理关系。因为线线上的距离带来了美感，再加上文字的沟通，呃，比较不容易读出情绪。习惯了这样的交友和沟通的方式，面对面的相处，相较之下就变得更加困难了。而且，人变得更加重视聚会的品质。如果聚会的成员或者是内容不能符合自己的期待的话，那很多人可能宁可在家里划手机、看朋友 IG 或是用 LINE 聊天就好。不能做到品质，至少可以保有弹性。现在每个人的生活都这么忙碌，在时间有限的情况下，如果选择参与某个聚会，只是因为我有收到邀请，那这个出席的理由理由似乎不够好，也容易落入一群人聚在一起划手机的情况，没有办法真正感受到人与人之间的连接和温度。因此，在关系上的断舍离是要我们弄清楚自己真正想花时间跟谁在一起，想要交怎么样的朋友，拥有怎么样的人际关系，并且学习让自己拥有与人建立良好关系的能力。我们一生当中要扮演很多很多的角色，所以无可避免的要面对呃很多种不同的关系，不论是亲子关系、朋友关系、职场关系、恋爱关系、婆媳关系等等。这么多元的角色，我们要呃怎样才能在每种关系当中表现的恰如其分，既让别人舒服，又让自己自在呢？我的答案是搞好你跟你自己的关系。那呃，这可以怎么做到呢？呃，你可以回顾你过往的人生，想想有什么是你过不去的结，或是隐藏着不敢面对的秘密，把它写出来，然后呃，给这些经历一个全新的观点，跟自己和解，这样才才能够清出心里的空间，让更好也更新的人走进你的生命里面。也可以透过写日记来察觉自己的想法跟感受，努力了解自己，练习接纳自己现在的样子。当你这么做了以后，呃，你会变得。更勇敢做你自己，不再那么在意别人的眼光，呃，也会变得更能够用真心去跟别人相处，让每个人感受到你真实的样子，不用努力活成别人期待的样子，会轻松非常非常多，也会变得越来越了解人性，慢慢的，呃，拥有知世故而不世故的单纯跟智慧，呃，因为我们其实总是在想要了解别人的时候，一直把焦点关注在别人身上，但我们不知道的事情是，了解别人最直接的方式，其实就是了解我们自己，因为人都是一样的。而当我们想要了解自己的时候，又总是把自己关起来，独自想象什么是我，我是怎么样的，却没有发现了解自己最快速的方式就是走出去面对人群，跟人相处，因为所有的关系都是镜子，它会反映出你最真实的样子。只要你有心挖掘，并且有勇气接受，就能够发现自己最真实的。的恐惧很渴望，而当你能够接受最真实自己的样子的时候，你在人际关系当中就不会有这么多不能踩的地雷。你也会从各种相对关系当中了解一些你过往不能明白的感受，这是一种安全感的锻炼。一个人所拥有的自知跟自信的总和，就是他的安全感。一个有安全感的人，才能够在情感上独立，在每段关系当中不带恐惧索取的去为别人付出，也比较容易得到真正的快乐。安全感这种东西啊，其实就像钱一样，每个人都有一点。只是有的人多一点，有的人少一点，共同特点就是大多数人都不太够，也没有人会嫌他多。矛盾的是，大多数人都很害怕失去他，却又没有勇气去追求他。所以，只有透过不断的向内探索，持续的提升自知跟自信，并且审慎的选择你想要跟哪些人建立关系，才能够放心的享受他所带来的快乐，而不会一直担忧对人付出真心可能会受到伤害。那最后在讲完了三种断舍离之后呢，想要跟大家分享断舍离如何改变了我的生活。我自己觉得做断舍离这件事情的好处还蛮多的，嗯、呃，因为我觉得我们都活得太有压力跟包袱了，能够把他们都丢掉，轻装上阵，其实是一件还蛮舒服的事，也确实提升我的生活品质。当然，一定还是有进步的空间啦，但是以前跟之前那种纠结、迷惘跟混乱的样子截然不同了。会觉得自己的时间变多了，不论是拿来学习、娱乐，或者只是单纯的放空，都是由我自己支配的，而不是被忙碌的生活追赶着，或者是活在自己好像必须去做什么的压力里面。能够自己掌握自己的生活节奏，然后在生活空间上面变得开阔、舒适、干净、整洁，心情也会比较好。停止用买东西来舒压，会获得另一种快乐，在思绪上边更容易专注，能够从混沌的表象当中看见问题的本质，并且心平气和的去找寻解决的方法。不论在工作或玩乐上，都能够更活在当下。而在关系里呢？能够自在而且有原则的去跟人相处，在心情上能够更认真的感受每一刻的快乐跟悲伤，不再那么担忧未来或者是恐惧失去，也渐渐能够体会 less is more 的迷人之处。less 意意味着是明确的目标，去除不必要的事物，也意味着专注，把有限的精力集中在最重要的事物上面，而且也意味着一种节制的态度。Less 并不是单调，而是简洁 ；More 不是繁杂，而是丰富。我在想，如果能够过着这样精致而且讲座的生活，应该也是一件会蛮幸福的事吧？这是一个还蛮值得努力的方向。希望听到这期节目的你们也都能够活成呃你们自己心目中喜欢的样子。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。那我们下期节目再见喽，拜拜。